0: Rozdział 37 siódmy rękopisu znalezionego w Saragossie, Jana Potockiego Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej na Braun Dzień 36. szósty Ruszyliśmy w pochód Żyd Wieczny Tułacz wkrótce złączył się z nami i tak dalej ciągnął opowiadanie swoich przygód Dalszy ciąg historii Żyda Wiecznego Tułacza Nauki mądrego Heromona były daleko dłuższe od wyciągu, jaki wam uczyniłem. Ogólnym ich wnioskiem było, że pewien prorok, imieniem Bitys, dowiódł w swoich dziełach istnienia Boga i Aniołów i że drugi prorok, nazwany Thot, osłonił te pojęcia ciemną metafizyką, która zdawała się tym wznioślejszą. W teologii tej Bóg, którego nazywano Ojcem, czczony był jedynie przez milczenie, Wszelako gdy chciano wyrazić, że sam sobie wystarcza, mówiono, że jest swoim własnym ojcem i własnym synem. Czczono go także pod postacią syna i wtedy nazywano rozumem bożym lub tchotem, co znaczy po egipsku przekonanie. Na koniec, ponieważ spostrzegano w naturze ducha i materię, poczytywano ducha za emanacją Boga i przedstawiano go pływającego po ile, jak to wam już gdzie indziej powiedziałem twórca tej metafizyki zwany był trzykroć wielkim plato który przepędził osiemnaście lat w egipcie wprowadził do grecji naukę o słowie za co uzyskał od greków przydomek boskiego heremon utrzymywał że wszystko to nie istniało zupełnie w duchu dawnej religii egipskiej że ta zmieniła się gdyż w ogóle zmiana leży w naturze każdej religii zdanie jego pod tym względem wkrótce potwierdziły wypadki zaszły w synagodze aleksandryjskiej nie byłem jedynym Żydem, który badał teologię egipską inni także zasmakowali w niej, zwłaszcza zaś oczarował ich duch enigmatyczny, który panował w całej egipskiej literaturze, a który pochodził zapewne z pisma hieroglificznego i z zasady nie przywiązywania się do symbolu, ale do myśli w nim ukrytej. Nasi rabinowie aleksandryjscy pragnęli także mieć zagadki do rozwiązywania i wyobrazili sobie, że pisma Mojżesza, jakkolwiek przedstawiają opowiadania faktów i rzeczywistą historię, są wszelako pisane z tak boską sztuką, że obok myśli dziejowej skrywają jeszcze myśl inną, tajemniczą i alegoryczną. Niektórzy z naszych uczonych wyjaśnili tę myśl ukrytą z przenikliwością, która im zaszczyt w owym czasie przyniosła. Jednakże ze wszystkich rabinów najwięcej odznaczył się Filon. Długie badania nad Platonem wprawiły go w rzucanie pozornego światła na ciemności metafizyki. Stąd też nazywano go Platonem Synagogi. Pierwsze dzieło Filona traktowało o stworzeniu świata, szczególnie zaś zastanawiało się nad własnościami liczby siedem. W piśmie tym autor nazywa Boga ojcem, co zupełnie wchodzi w zakres teologii egipskiej, nie zaś stylu Biblii. Znajdujemy tam również, że wąż jest alegorią rozkoszy i że historia kobiety, stworzonej z żebra mężczyzny, jest także alegoryczna. Tenże sam Filon napisał również dzieło o snach, gdzie mówi, że Bóg ma dwie świątynie, jedną z nich stanowi cały świat, a jej kapłanem jest Słowo Boże. Drugą zaś stanowi dusza, czysta i rozumna, której kapłanem jest człowiek w książce swojej o abrahamie filon jeszcze wydatniej wyraża się w duchu egipskim gdyż mówi ten którego pismo święte nazywa będącym czyli tym który jest w istocie jest ojcem wszystkiego z dwóch stron otaczają go potęgi bytu najdawniejsze i najściślej z nim złączone potęga twórcza i potęga rządząca jedna zwana jest bogiem druga panem Złączony z tymi potęgami ukazuje się nam raz w pojedynczym, a raz w potrójnym kształcie. W pojedynczym, gdy dusza zupełnie oczyszczona wzniósłszy się ponad wszystkie liczby, nawet ponad liczbą dwa, tak bliską jedności, dosięga pojęcia prostego i samowystarczalnego. W potrójnym zaś przedstawia się duszy niezupełnie jeszcze przypuszczonej do wielkich tajemnic. Tenże Filon, który tak aż do utraty rozumu się rozplatonował, jest tym samym, który później był posłem do cesarza Klaudiusza. Cieszył się on wielką powagą w Aleksandrii i prawie wszyscy hellenizujący Żydzi, porwani urokiem jego stylu i popędom, jaki wszyscy ludzie mają do nowości, przyjęli jego naukę tak dalece, że wkrótce byli tylko, że tak powiem, Żydami z nazwiska księgi mojżeszowe stały się dla niego pewnego rodzaju tłem na którym tkali według upodobania swoje własne alegorie i tajemnice zwłaszcza zaś mit potrójnego kształtu w owej epoce eseńczycy już byli utworzyli dziwaczne swe stowarzyszenie nie żenili się i nie posiadali żadnych majątków wszystko należało do ogółu na koniec ujrzano powstające wokół nowe religie mieszaniny judaizmu i magizmu Saboizmu i platoizmu, wszędzie zaś mnóstwo przesądów gwiaździarskich, dawne religie zewsząd waliły się ze swych posad. Gdy Żyd Wieczny Tułacz kończył te słowa, znaleźliśmy się niedaleko miejsca spoczynku, porzucił nas więc i przepadł gdzieś w górach. Nad wieczorem Cygan, mając czas wolny, tak dalej ciągnął swoje opowiadanie. Dalszy ciąg historii Naczelnika Cyganów. Młody Suárez, opowiedziawszy mi historię swego pojedynku z buskerem, uczył się zmożony snem, zostawiłem go więc w spokoju, nazajutrz zaś zapytawszy, co się dalej stało, taką otrzymałem odpowiedź. Dalszy ciąg historii Lopeza Suárez Busqueros, zraniwszy mnie w ramię, rzekł, że prawdziwym szczęściem jest dlań ta nowa sposobność okazania mi swego poświęcenia. Rozdarł moją koszulę, owiązał mi ramię, okrył płaszczem i zawiódł do chirurga ten opatrzył mi rany sprowadził powóz i odwiózł do domu busqueros kazał wnieść sobie łóżko do przedpokoju nieszczęsny skutek moich usiłowań pozbycia się natręta odstręczył mnie od podejmowania nowych i poddałem się memu losowi nazajutrz dostałem gorączki jaka zwykle nawiedza rannych busqueros nadal narzucał mi się z usługami i na chwilę mnie nie opuszczał czwartego dnia mogłem nareszcie z przywiązaną ręką wyjść na ulicę Piątego zaś przyszedł do mnie służący pani Awalos i przyniósł list, który Busqueros natychmiast pochwycił i czytał co następuje. Inezamoro do lopeza Suarez. Dowiedziałam się że miałeś pojedynek i zostałeś ranny w ramię. Wierz mi że bardzo nad tym cierpiałam. Teraz trzeba będzie użyć ostatecznych środków. Chcę aby mój ojciec zastał cię u mnie. Przedsięwzięcie jest śmiałe, ale mamy za sobą ciotkę Awalos, która nam pomoże. Zaufaj człowiekowi, który wręczy ci ten list. Jutro już będzie za późno. Senior Don Lopez rzekł nienawistnymi Busqueros, widzisz, że tym razem nie możesz obejść się beze mnie. Przyznasz chyba, że każde podobne przedsięwzięcie z natury swojej do mnie należy. Uważałem cię zawsze za zbyt szczęśliwego, że potrafiłeś zjednać sobie moją przyjaźń, a toli dziś więcej niż kiedykolwiek poznasz całą jej wartość na świętego rocha, mego patrona, gdybyś był pozwolił mi dokończyć mojej historii, byłbyś zobaczył, co uczyniłem dla księcia Arkos. ale przerwałeś mi, i to jeszcze tak gwałtownym sposobem. Zresztą nie skarżę się, gdyż rana, którą ci zadałem, pozwoliła mi dać nowe dowody mego dla ciebie poświęcenia. Teraz, senior Don Lopez, błagam cię tylko o jedną łaskę, nie mieszaj się do niczego, póki nie nadejdzie stanowcza chwila. Tymczasem żadnej gadaniny, żadnych pytań. Zaufaj mi, senior Don Lopez, zaufaj. To powiedziawszy, Busqueros wyszedł do drugiego pokoju z powiernikiem panny Moro. Długo szeptali coś między sobą. Wreszcie Busqueros sam powrócił, niosąc w ręku pewien rodzaj planu wyobrażającego uliczkę Augustianów. Oto jest, rzekł koniec ulicy, która prowadzi do dominikanów. Tam będzie stał służący panny Moro, wraz z dwoma ludźmi, za których mi ręczy ja zaczaję się na przeciwnym końcu ulicy z kilku zaufanymi przyjaciółmi którzy i ciebie darzą przyjaźnią, senior Don Lopez nie, nie mylę się, będzie ich tylko dwóch reszta zostanie przy tylnych drzwiczkach, by trzymać w szachu ludzi Santa Maury sądziłem, że plany te dają i mnie prawo objawienia swego zdania chciałem dowiedzieć się, co przez ten czas będę porabiał ale Busqueros przerwał mi opryskliwie i rzekł żadnej gadaniny don lopez żadnych pytań taka była nasza umowa jeżeli ty o niej zapomniałeś ja dobrze ją pamiętam przez resztę dnia busker ciągle wchodził i wychodził wieczorem nastąpiło to samo raz dom sąsiedni był za nadto oświecony to znowu pokazywali się na ulicy jacyś podejrzani ludzie lub też nie spostrzeżono jeszcze umówionych znaków czasami busqueros przychodził sam kiedy indziej przysyłał z doniesieniem jednego ze swoich powierników nareszcie przyszedł po mnie i wymógł że udałem się za nim możesz domyślić się jak mi serce biło myśl że gwałcę ojcowskie rozkazy przyczyniła się do mego pomieszania wszelako miłość brała górę nad innymi uczuciami busqueros wchodząc w uliczkę augustianów pokazał mi posterunek swych przyjaciół i dał im hasło W razie gdyby kto obcy tędy przechodził, rzekł do mnie, moi przyjaciele udadzą, że kłócą się między sobą, tak więc, chcąc nie chcąc, będzie musiał zawrócić. Teraz, dodał, jesteśmy już u celu. Oto drabina, po której dostaniesz się na górę. Widzisz, że mocno jest oparta o cegły. Ja będę uważał na znaki, a skoro uderzą w ręce, zaczniesz wstępować. Ale któż by mógł przypuszczać, że po tych wszystkich planach i przygotowaniach, Busqueros pomyli się w oknach. Uczynił to jednak i zobaczysz, co z tego wynikło. Skoro tylko posłyszałem znak, chociaż z przewiązanym ramieniem, natychmiast zacząłem wstępować, opierając się na jednym ręku. Dostawszy się na górę, nie znalazłem według przyrzeczenia otwartej okiennicy. Musiałem więc stukać, wsparty tylko na nogach. W tej chwili ktoś gwałtownie otworzył okno, uderzając mnie okiennicą straciłem równowagę i ze szczytu drabiny spadłem na cegły leżące na dole złamałem sobie w dwóch miejscach ramię już zranione potrzaskałem nogę którą zaczepiłem między szczeblami drugą wywichnąłem i pokaleczyłem się od karku aż do krzyżów człowiek który otworzył okiennicę życzył sobie zapewne mojej śmierci gdyż zawołał czy zginąłeś bałem się że zechcę mnie dobić odpowiedziałem więc że zginąłem Po chwili odezwał się ten sam głos Czy jest czyściec na tamtym świecie? Ponieważ cierpiałem niewypowiedziane boleści, odrzekłem przeto, że jest i że już się w nim znajduję Następnie, zdaje mi się, straciłem przytomność Tu przerwałem Suarezowi i zapytałem go, czy była tego wieczora burza Bez wątpienia odpowiedział, grzmiało, błyskało się i być może dlatego Buscaros pomylił się w oknach Co słyszę? zawołałem zdziwiony to jest więc nasza dusza czyśćcowa nasz biedny aguilar to mówiąc wybiegłem jak strzała na ulicę dzień zaczynał świtać nająłem dwa muły i czym prędzej pośpieszyłem do klasztoru kamedułów znalazłem kawalera toledo leżącego krzyżem przed Świętym obrazem położyłem się obok niego a ponieważ u kamedułów nie wolno głośno mówić na ucho opowiedziałem mu pokrótce całą historię suareza zrazu słowa moje nie wywarły na nie na pozór żadnego wrażenia wnet jednak dostrzegłem że się uśmiecha nachylił mi się do ucha i rzekł kochany avarito jak ci się zdaje czy żona ojdora Uskari zakocha mnie i czy jest jeszcze wierna niezawodnie odpowiedziałem ale cicho nie gorszmy tych zacnych pustelników módl się senior jak zazwyczaj ja zaś tymczasem pójdę powiedzieć że skończyliśmy już naszą pokutę Przeor, usłyszawszy, że kawaler pragnie wrócić do świata, pożegnał go, niemniej jednak chwaląc jego pobożność. Jak tylko wydobyliśmy się z klasztoru, kawaler natychmiast odzyskał dawną wesołość. Opowiadałem mu o Busquerze, powiedział mi na to, że go zna i że jest to szlachcic z orszaku księcia Arkos, uchodzący za najnieznośniejszego człowieka w całym Madrycie gdy to cygan mówił jeden z jego podwładnych przyszedł zdawać mu sprawę z dziennych czynności i już go więcej tego dnia nie ujrzeliśmy koniec rozdziału trzydziestego